0: Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a continuar aproximándonos a esa figura luminosa, pero siempre actual, de un santo del Nuevo Testamento. Nada más y nada menos, comenzamos ya hace dos semanas a hablar del evangelista y apóstol San Juan. Realmente muchos datos de su vida no tenemos, pero es una figura apasionante y hasta cierto punto controvertida. Ya hemos abordado ese tema de esa multiplicidad de personajes con el nombre de Juan que para algunos solapan la figura del evangelista ese presbítero Juan que algunos consideran que es un personaje distinto del hijo de Zebedeo que en el fondo el ser presbítero quiere decir simplemente ser el anciano y fue el último de los apóstoles esto con total certeza en sobrevivir algunos hablan también de otro personaje, el discípulo amado, que no coincidiría con el apóstol, y se esgrimen razones, a mi juicio ya fui desmontando algunas no demasiado convincentes, de tal manera que nos inclinamos, con muchos críticos actuales también y comentaristas exegetas de la Sagrada Escritura, a... Pensar que detrás del presbítero Juan, detrás del discípulo amado y de otros personajes con ese nombre, detrás de ellos está la figura del hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo, el apóstol, y que es el mismo que fue considerado como discípulo amado del Señor. Y realmente es inverosímil pensar que después de que el apóstol San Pablo, en su visita a Jerusalén, después de su conversión, como él mismo narra en la epístola a los Gálatas encontrar a Juan junto a Pedro, que llama Cefas, y, y Santiago, en este caso seguramente no el de Cebedeo, cuando seguramente en torno, al año 49, después del primer viaje misionero, los llama, al encontrarlos en Jerusalén, las columnas de la iglesia. Por tanto, Juan el de Cebedeo es llamado columna de la iglesia, por San Pablo en el año 49. Y no solamente esto, el, el evangelio, eh, los evangelios subrayan ese papel destacado de Pedro, Santiago, y juan cercanos al señor esa importancia tan extraordinaria que tiene el hijo de sebedeo juan cómo es que hace sin embargo que su figura se diluya totalmente y no tenga ningún vínculo ni con el evangelio ni con cartas apostólicas es inverosímil ¿Por qué esa importancia del presbítero Juan en una época en que ya han muerto todos los apóstoles? ¿Cuál importancia? La importancia de ser el último vivo de los doce apóstoles del Señor que lo siguieron desde el primer momento, pescados por Jesús a orillas del lago de Galilea, conocidos ya por el Señor, al menos desde los tiempos de su bautismo. Eso sí, retomo, ¿por qué, sin embargo, los hechos de los apóstoles y esos primeros momentos de la iglesia naciente no lo mencionan? Porque Juan probablemente se quedó en Jerusalén durante años al cuidado de la Santísima Virgen María, compartiendo con ella no ejerciendo como jefe de la comunidad de Jerusalén, estaba Pedro, Santiago, eh, Santiago el menor, el hermano del Señor, el primo de Jesús, que fueron quizás el primero y después el segundo responsables sucesivamente de la comunidad cristiana de Jerusalén. Y sólo en un momento posterior, quizás para poner a la Santísima Virgen a salvo de las persecuciones, se desplazaría a Éfeso. Y tras la muerte del último apóstol, él ya cobra una importancia grande y es redescubierto por la Iglesia Universal alentando a esas comunidades cristianas del Asia Menor. Éfeso, que era realmente una comunidad fundada y alentada probablemente por el apóstol San Pablo, con el que está muy vinculada pero desde allí, desde Éfeso, ejerciendo una influencia en todo el Asia Menor y siendo un punto de referencia, tantos y tantos acuden a él. sino porque esa importancia dada al presbítero Juan, del que algunas fuentes hablan actuando en Éfeso, desde Éfeso, en aquella época. Este es el apóstol del Señor. Seguramente al mismo tiempo que Pedro, en torno al año 50, salió de Jerusalén. Algunos piensan que a lo mejor sería el año 70, cuando se aproximaba la ruina de Jerusalén, eh, conquistada después de un largo asedio por el futuro emperador Tito. Y después de la estancia en Éfeso, alentando las comunidades del Asia Menor, como hemos dicho, él sería víctima de la persecución del emperador Domiciano, que tuvo lugar entre los años 94 y 96. Según Tertuliano, eh, padre de la iglesia del norte de África, eh, fue llevado a Roma y arrojado a eh, un, una caldera de aceite hirviendo. Pero, según el mismo relato de Tertuliano, no murió y salió milagrosamente eh, salvando la vida de aquella caldera de aceite hirviendo. Lo que sí es totalmente cierto, y el mismo Juan lo afirma en el Apocalipsis, es que entonces fue desterrado a la isla de Patmos. Y no sabemos cuánto tiempo permaneció allí y que allí tuvo la primera revelación del Apocalipsis, y quizás escribió o empezó a escribir el Apocalipsis. Patmos es una isla muy pequeña, una isla muy rocosa, que se encuentra en el mar Egeo. Él dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, cayó en éxtasis, y allí pues, eh, recibió ese, esa revelación. Apocalipsis significa revelación, y escribió al menos el comienzo del Apocalipsis. Se conserva todavía en, en la islita de Patmos un convento, eh, un monasterio dedicado a San Juan y una pequeña gruta, afirman que es la gruta de, de la revelación del Apocalipsis y que fue allí donde eh, supuestamente tuvo esa visión eh, inicial del Apocalipsis. Lo cierto es que después del tiempo que fuera en Patmos, mucho tampoco, con un nuevo emperador, Nerva, entre el año 96 y 98, pudo regresar a Éfeso. Y allí siguió alentando a las comunidades, eh, investido de, de ese prestigio también de haber sufrido por el nombre del Señor. Y en Éfeso seguramente moriría a una edad muy avanzada. Eh, posiblemente durante el reinado del emperador Trajano, entre el año 98 y el año ciento 17, y allí fue sepultado y allí se veneró durante largos siglos su tumba. Como no podemos decir más eh, datos biográficos del de, de santo apóstol, hermano de Santiago, digamos un par de palabras acerca de las obras. Evidentemente, el Evangelio, el cuarto Evangelio, es obra suya, pero nos podemos enfrentar a una serie de problemas que para algunos son insolubles y para mí, en definitiva, no hacen sino atestiguar la veracidad de, de la autoría de ese Evangelio por parte de Juan. Una de ellas es que no relata eh, las mismas cosas en general, que los otros tres evangelistas llamados eh, normalmente los evangelios sinópticos porque tienen un esquema parecido y relatan eh, muchos eh, hechos, acontecimientos eh, en los tres evangelios que, que se repiten independientemente de que hayan tenido fuentes comunes o no ¿Por qué es tan diferente el evangelio de eh, San Juan? Lo primero es que hay que tener en cuenta de que este Evangelio fue escrito mucho más tarde que los demás. Que los primeros Evangelios, los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sin entrar en absoluto en el orden de antigüedad, parece que primero se escribiría el Evangelio de Mateo, pero no en griego sino en arameo, y esa traducción al griego posterior, eh, pues, es la que se difundió más, de tal manera que ese Evangelio de San Mateo, a día de hoy, pues, está desaparecido, no se ha conservado. Y probablemente después Marcos, aunque algunos piensan que el Evangelio de Marcos es el más antiguo, es posible, es posible que lo sea, algo posterior Lucas. Pero, como digo, siempre, mucho antes... Puede ser que hasta cuarenta años anteriores al Evangelio de Juan, y si no cuarenta 30 años anteriores al Evangelio de Juan. Eran ya evangelios bien conocidos, que se habían ido difundiendo por toda la primitiva iglesia, cuando el apóstol Juan, ya anciano en época muy tardía de su vida, cuando era el único testigo directo, de nuestro Señor y del seguimiento inmediato del Señor, empuña la, la pluma para escribir el Evangelio. Y se supone que él no tiene ningún interés ni en enmendar la plana a los anteriores evangelistas, no tiene interés porque ya están descritos incluso desde distintas perspectivas esos acontecimientos. Él emprende una obra que trata de poner de relieve algunos temas en la vida de Jesús que en la ancianidad del apóstol han, le han hecho ver una luz extraordinaria en su vida que puede seguir iluminando a los cristianos de todas las épocas. El Evangelio de Juan es el Evangelio de los signos, donde hay muchas realidades que son descubiertas por el apóstol como signos, signos de salvación que ha dado el Señor y que conviene seguir profundizando cada vez más con la guía, con la inspiración, con la luz con la asistencia del Espíritu Santo. Cierto que hay omisiones que resultan chocantes en este Evangelio. Por ejemplo, el no relato de la institución de la Eucaristía. Pero la Eucaristía era algo que ya todas las comunidades celebraban en todo eh, el orbe cristiano a donde había llegado el Evangelio lo que hace el cuarto Evangelio es completar la enseñanza de Jesús ese magnífico discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm que recoge el cuarto Evangelio en su sexto capítulo y esos largos discursos de la última cena, esas reflexiones conmovedoras, esa oración sacerdotal de Jesús, todo esto transmitido por esa sabiduría del anciano apóstol que la destila como ese último regalo del espíritu a las iglesias cristianas. Recuerden que con la muerte del último apóstol, que es sin duda San Juan, termina la revelación. Se cierra la revelación. Ya con él Dios ha dicho todo lo que tenía que decir. Fíjense la importancia de este apóstol de Juan. El que inaugura eh, la época en que Jesús se revela, la vida pública de Jesús, el que lo sigue después de, de, del bautismo, de escuchar la predicación de Juan Bautista, el que lo sigue, el que le pregunta, «Maestro, ¿dónde moras?», el que permanece con él aquella tarde, es también el que cierra toda la revelación de Dios». Es también el que discretamente en el Evangelio calla su nombre. Porque lo importante no es que sea eh, Juan o Pedro o que sea otro discípulo eh, posterior, aunque no forme parte del grupo de los Doce, como Marcos o Lucas. No es importante la persona, sino que en él se refleja. Queda encarnada y personalizada la figura del discípulo de Cristo, de cualquier discípulo de Cristo, discípulo amado del Señor, a quien Él continúa hablando, enseñando, iluminando, ejerciendo para Él como maestro. Es tremendamente discreto, pero no sólo se trata de humildad, por supuesto también es el deseo de no usurpar un protagonismo en esa historia de la salvación de la que son protagonistas ahora todos los lectores de su obra. Cada uno de ellos tiene que identificarse con el discípulo amado de Jesús. Cada uno tiene que acompañar como él lo hizo a la Santísima Virgen al pie de la cruz. Cada uno de ellos tiene que reclinar su cabeza en el pecho de Jesús eh, durante la cena del Señor y escuchar su palabra y ser alimentado por él con la Eucaristía, con su amor. Es una obra extraordinaria y yo invito a mis oyentes ahora a redescubrir este Evangelio, leyéndolo de una forma continuada desde el principio. Las tres epístolas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, primera, segunda y tercera de Juan, claro que tienen un parecido en el lenguaje, en el estilo con el Evangelio. Algunos se apoyan en algunas diferencias que existen, sin lugar a dudas, para colegir que son obra de otro autor diferente. Pero no, hay que entender que no es lo mismo el estilo epistolar que lo que se ha propuesto en eh, la obra del cuarto evangelio. Por tanto, la diferencia de, de estilo y de propósito influye en que haya algunas diferencias, pero también un estilo que me parece muy genuino. Después de leer el Evangelio, lean a continuación la primera epístola y vean si verdaderamente son tan diferentes o no. A mí me parece, después de leer la primera epístola de Juan a continuación del Evangelio, que es el mismo apóstol de Jesús, el discípulo amado, el que me sigue hablando y enseñando. Y es esta primera epístola, un texto eh, riquísimo y hermoso, lleno de enseñanzas que llevan a lo más medular del de mensaje de Jesús, a ese mandamiento nuevo, que él transmitió a los suyos en el transcurso de la última cena y que constituyó también el centro de esa predicación oral del apóstol Juan ya en su ancianidad, cuando no hacía sino repetir aquello de «Hijitos, amaos los unos a los otros». En cuanto a la segunda eh, y a la tercera eh, epístolas, son pequeñas eh, esquelas, pequeños billetes, escritos con distintos propósitos. La segunda a la señora elegida, que probablemente es una comunidad eh, cristiana del Asia Menor, la otra a un tal Gallo. ¿Y por qué escritos tan breves y con una importancia doctrinal mucho menos eh, grande, porque fueron incluidas en el canon bíblico. Para mí no hay otra explicación sino porque eran eh, escritos del mismo autor de la primera epístola, del mismo apóstol Juan. Es en atención al autor reconocido por su autoridad de apóstol de Jesús lo que hace que estos pequeños escritos hayan entrado en el canon de la Sagrada Escritura que definitivamente estableció el concilio de Trento. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos hecho este, este intento de acercarnos a un personaje evangélico y si ha servido para despertar en nosotros aún más el hambre por la palabra de Dios y el deseo de releer estos escritos, el Evangelio, las tres epístolas y el Apocalipsis, pues entonces creo que ha merecido la pena. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana.